0: Son las 7, son las 6 en Canarias y esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero.
0: Buenos días a todo el mundo. Este sábado de pasión será un día apasionadamente primaveral. ¿O será un día apasionante pero frío, mamen Rodríguez Astre.
2: Será un día apasionante para volver a dividir el mapa de España. La del agua con temperaturas más frescas y la soleada con calorcito más apetecible pero menos deseable. Lloverá por la mañana en el Tercio Norte. ...sobre todo en Asturias para alegría de ellos... ...por la tarde en Burgos, Soria y Barcelona... ...y por la noche en Aragón y en Baleares... ...el ambiente será más invernal con termómetros... ...que no superarán los 10 grados de máxima... ...en Burgos y en Pamplona... ...los soleados superarán los 20... ...y llegarán hasta los 25... ...en el este día de playa... ...en toda la comunidad valenciana... ...en la de Murcia y en el oeste de Andalucía.
0: Estos son los titulares de apertura con Carlos León... Comienza la operación salida de Semana Santa con colapso en la estación de tren madrileña de Chamartín. Una avería en la catenaria a primera hora de la tarde motivó retrasos, cancelaciones y
3: aglomeración de personas, tanto en el interior de la estación como en el exterior. Los pasajeros han denunciado en Onda Cero la falta de información.
4: El juego que salía de Chamartín a las 5 y cuarto. ...y hemos estado una hora y media dentro del tren... ...sin que nadie nos informara de nada... Pero bueno, se ha a correr la voz de que... ...entren los pasajeros, porque nadie informa de nada... ...de que se cancelaba el, el tren.
0: Pedro Sánchez regresa a España
3: tras su viaje a China. Se ha reunido con el presidente Xi Jinping... ...y ha defendido la posición de Zelensky... ...y de la Unión Europea... ...para lograr la paz en Ucrania.
5: He animado al presidente Xi... ...a que pueda mantener una conversación... ...con el presidente Zelensky para conocer de primera mano... ...este, este pan, plan de paz del gobierno ucraniano.
0: En Asturias permanece un centenar de, de incendios activos. La lluvia que se espera para el
3: día de hoy va a ayudar a sofocar el fuego... ...que ha afectado a diversos municipios y que ha llegado al monte Naranco... ...a las puertas de Oviedo. El ministro del Interior, Grande Marlasca, ha afirmado que investigarán... ...las causas para llevar a los presuntos autores ante la justicia.
1: Todas las investigaciones ya están iniciadas, ya se concluirán y que no tenga nadie duda de que en el caso de delitos eh, provocados, sus responsables eh, van a responder ante los tribunales.
0: Donald Trump, imputado por el presunto pago fraudulento a la estrella porno Stormy Daniels. Es el primer presidente que está imputado penalmente.
3: El martes tendrá que escuchar los cargos. Su abogado ha conseguido que no entre esposado y sus aliados llaman a tomar las calles para protestar por esta imputación. Unidas Podemos acusa al CIS de manipular las encuestas en beneficio de Yolanda Díaz. Aseguran que se ha arrestado a su partido los votos de la plataforma SUMAR para rebajar las expectativas electorales de la formación morada.
0: Muere el jefe de Estado Mayor de la Armada, Antonio Martorell, a los 62 años. La capilla ardiente quedará instalada
3: en el cuartel general de la Armada. Ha fallecido en Madrid a los 62 años y desempeñaba este cargo desde febrero del año 2020. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha transmitido a sus familiares y allegados sus condolencias.
0: La expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borrás, pide que se le restituya en el cargo. Lo
3: ha reclamado a pesar de la condena impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a cuatro años y medio de cárcel por adjudicar contratos a dedo.
0: Hoy recibirá el alta hospitalaria el Papa Francisco.
3: Según ha informado el Vaticano, el Papa ha mejorado notablemente de su bronquitis
0: y se espera que mañana presida a la misa del Domingo de Ramos. En deportes esta madrugada ha perdido Carlos Alcaraz en las semifinales del torneo de Miami. El italiano Yannick
3: Sinner le ha derrotado por 12 a 1 y de esta forma el murciano pierde el primer puesto de la ATP. En los entrenamientos libres del Gran Premio de Fórmula 1 de Australia, Verstappen fue el más rápido por delante de Fernando Alonso en los entrenamientos libres. En fútbol vuelve la liga con el partido Mallorca 0 Osasuna 0 y en la liga femenina de fútbol, el Real Madrid se impone 3 a 0 al Levante Las Planas
0: 7 y 4, 6 y 4 en Canarias y tenemos toda la radio por delante Síguenos en Twitter en arroba noticias FDS La gran evasión ha comenzado, la escapada arrastra a miles de españoles en busca de un lugar en el que tomarse un respiro en esta primera Semana Santa sin mascarillas y a cara descubierta Los 16 millones de desplazamientos que prevé la DGT hasta el lunes 10 ilustran bien esta gran evasión. Hace 18 años, 18 que no había tantos coches circulando en Semana Santa, Paco Paniagua.
4: La DGT calcula que esta Semana Santa es la de más coches previstos desde el año 2005. En 2020 y 2021 no hubo dispositivo especial por la pandemia y el año pasado se superaron los 15 millones de desplazamientos. Este año serán 16 millones hasta el próximo día 10. El director general de la DGT, Pere Navarro, insiste en la necesidad de cumplir las normas y aclara que no todos los medios son sancionadores. Algunos, como los paneles, son informativos.
3: Solo pretende concienciar, informar es una alternativa un poco la sanción y es como pedagogía. Estamos cansados
5: de que nos digan que todo lo hacemos por recaudar.
4: La DGT afronta la Semana Santa con una campaña basada en la canción infantil Vamos a contar mentiras tralará para mostrar que el alcohol antes de sentarse al volante miente y supone un factor de riesgo. Uno de cada tres siniestros mortales en la carretera son por consumo de alcohol.
0: La operación salida no solo es en coche, también en avión, en barco o en tren. Pero sea en el medio de locomoción que sea, los españoles viajeros de Semana Santa se mueven ligeros porque la cuenta corriente pesa poco en los bolsillos, normal con la subida de precios que llevamos sufriendo desde hace ya bastantes meses, no ahorramos ni para atrás, Jessica de Jesús.
6: De cada 100 euros que entraron en cada casa se ahorraron 7 en 2022. Los hogares ahorraron así en total 58.457 millones de euros, un 46% menos que en 2021. Antonio Pedraza, el presidente de la Comisión Financiera del Consejo General de Economistas, en declaraciones a onda cero.
1: Bueno, se debe, se debe especialmente al coste de la vida, al aumento del coste de la vida eh, por la inflación. Que está de alguna forma gravitando... ...sobre el consumo de los hogares... ...y en tal sentido sobre el ahorro".
6: Como consecuencia el gasto en consumo... ...incrementó al mismo tiempo... ...un 11,5% hasta los casi... ...757.000 millones de euros.
0: Bueno, para millones de euros... ...los de la deuda pública... ...un billón con B y medio de euros... ...esa es la deuda pública española... ...la cifra es aterradora... ...pero siempre puede ser peor... ...porque ha bajado ligeramente... Gracias al crecimiento de la economía, Patricia Gijón.
7: El crecimiento de la economía permitió reducir la deuda pública en cinco puntos el año pasado hasta el 113% del PIB, que son además dos puntos por debajo de la previsión del Gobierno. Aún así, continuamos en máximos con más de un billón y medio de euros. Los expertos reconocen el descenso, pero avisan, lo hacen Onda Cero, Carlos Balado, profesor del OBS Business School, de los riesgos para financiar estos números rojos.
1: Es que el saldo total de la deuda pública se
8: incrementa en 73.305 millones, esto quiere decir que es una cantidad que habrá que financiar en los mercados en un momento en que los tipos de interés son altos y por lo tanto serán costes más altos también para el Estado.
7: Como suele ocurrir, la Administración Central concentra la mayor parte de la deuda más de 1.300.000 millones de euros, aunque por sectores fue la Seguridad Social la que más incrementó sus números rojos un 9,3%, por encima ya de los 106.000 millones.
0: Pero pese al subidón de precios, el sector turístico se frota las manos esta Semana Santa. Los hoteleros confían en que esta Semana Santa pueda ser de récord porque el nivel de ocupación de alojamientos es muy alto y crece el optimismo. Caridad García.
2: El sector hotelero afronta la Semana Santa con optimismo porque esta primavera está presentando unas cifras en ventas y ocupación que superan en un 12% a las cifras de 2022, marcado por la incertidumbre que generó el comienzo de la guerra de Ucrania. Jorge Marichal, presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, resume las cifras del mercado.
0: Las ocupaciones del sol y playa están en torno ya a un 80%, con lo, con lo cual mejorarán en los últimos días y siempre hay un arrión final donde podemos llegar a, a, a índices de ocupación por encima del 95%. En, en el turismo de interior pues ...estamos prácticamente ya un 65% de ocupación... ...y algunas modalidades específicas como los campings... ...pues tienen eh, ocupaciones por encima todavía... ...de lo que es la hotelería de sol y playa tradicional... ...y están ya en torno a un 90%, a un 90%.
2: Desde la patronal hotelera apuntan que los precios... ...que suman ya 21 meses al alza... ...van a mantenerse elevados... ...en respuesta a la alta demanda que existe... ...y recomiendan reservar con antelación... ...hacerlo a un año vista puede suponer un ahorro del
7: 20%.
0: De norte a sur y de este a oeste en nuestro país... ...hay destinos turísticos... ...que están a tope esta Semana Santa. Las estaciones de esquí del Pirineo Aragonés... ...ya están llenas, Aramón está a tope... ...como nos cuenta desde Huesca, Marga Gabarre.
7: En Huesca se prevé una alta ocupación en el Pirineo durante la Semana Santa. Las estaciones de esquí reciben a los aficionados con más de 130 kilómetros de nieve primavera y a pesar de que se han reducido algo los espesores, las condiciones del esquí en pistas se han visto mejoradas gracias a las últimas nevadas y a la bajada de temperaturas.
0: Las temperaturas ayudan a que el sector turístico pueda alcanzar ...cifras nunca vistas antes en la Costa del Sol... ...José Manuel Velasco.
3: Durante la próxima Semana Santa en la provincia de Málaga... ...se pueden alcanzar cifras históricas de
0: visitantes... ...Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía.
4: La provincia que se espera que tenga unos mejores datos... ...ya tengo que adelantar que es Málaga... ...durante la semana alcanzan una ocupación media del 77%... ...y los días festivos probablemente superen el 86%. A ello ayudará el aumento de
0: plazas ofertadas de alta velocidad... ...con la entrada en funcionamiento de IRIO en competencia con AVE. El turismo rural... Vive también una Semana Santa de esplendor en comunidades como Castilla y León. Lucía Barreiro.
2: En Castilla y León ya está todo preparado para que ciudades como Valladolid, Zamora, León o Salamanca reciban un buen número de turistas para disfrutar de sus procesiones. Las expectativas en los alojamientos rurales son buenas y pueden alcanzar cifras de ocupación del 80%. Dice Alfredo Tundidor de la Asociación de Agencias de Viajes de Soria que parece que la situación se ha normalizado tras la pandemia.
9: Ya estamos recuperados y lo único que pasa es que ha cambiado un poco la mentalidad del consumidor porque antes estaban las ofertas estas de los hoteles, las tarifas no Ahora parece que se venden un poco menos porque la gente a lo mejor se piensa que puede tener que cancelar a última hora y este tipo de cosas, pero sí, yo creo que estamos ahí.
2: Además acompañará el buen tiempo, se espera sol y nubes, pero nada de lluvia.
9: Y el
0: Camino de Santiago inicia su temporada contribuyendo al crecimiento del turismo en toda Galicia, María Teijeiro.
7: En Galicia se encara una Semana Santa con buenas expectativas en zonas como Santiago, donde hay hoteles completos, especialmente en el entorno de la catedral. Se prevé una ocupación media del 75%. El Camino de Santiago también inicia su temporada alta y empieza además a llegar turismo asiático, peregrinos asiáticos.
0: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. El fuego que castiga con fiereza al Principado de Asturias puede menguar en las próximas horas. La oleada de incendios que ha obligado al desalojo de varios cientos de personas puede ir a menos durante este sábado Gracias a la lluvia. Redacción de Onda Cero en Asturias, Arturo Tellez.
1: La lluvia, la bajada de temperaturas que se quedarán en máximas de 15 e incluso la nieve en 1.200 metros son aliados de los equipos de extinción. El viento sopla del oeste y amaina, lo que ayudará a frenar el avance de las llamas hacia la costa como ocurría con Luarca. El alcalde del concejo de Valdés, el socialista Óscar Pérez, defiende la declaración de zona de emergencia. En el puesto de mando avanzado de Nabelgas, el ministro de Interior, Grande Marlasca, se mostraba cauto sobre de qué manera está la mano del hombre. Tras estos fuegos investigará ...y se aplicará la ley a quien sea culpable. Pero todas las investigaciones ya están iniciadas... ...ya se concluirán y que no tenga nadie duda... ...de que en el caso de delitos eh, provocados... ...sus responsables eh, van a responder ante los tribunales. La Fiscalía ha pedido a las brigadas... ...que les envíen informes sobre las causas de los fuegos... ...y al Gobierno del Principado que dé cuenta... ...de sus planes de prevención de incendios... ...y de limpieza de montes, también toca analizar... ...daños en casas, pastos, plantaciones, granjas... ...recintos apícolas y todo tipo de negocios.
0: 7 y 14, 6 y 14 en Canarias. Onda cero. Noticias fin de semana. Pedro Sánchez ha trasladado a Xi Jinping la propuesta de paz de Volodymyr Zelensky y la Unión Europea y la propuesta ha tenido una respuesta. La respuesta del presidente chino ha sido esta. ¿Han oído algo? Nada. Pues eso es lo que sabemos de la respuesta de Xi Jinping. Nada. Pedro Sánchez era quien al responder como podía cuando le preguntaban por la respuesta de Xi Jinping, recordaba que él solo habla por sí mismo y no de lo que dicen otros. O sea, que será el presidente chino quien explique lo que ha respondido al jefe del Ejecutivo español. Qué importante es el país en el que uno vive, ¿verdad, presidente? Es natural que usted no pueda decirlo. Un mandatario ha de tratar con mandatarios que lideran sistemas políticos distintos a la democracia. Y es comprensible. Informa el enviado especial de Onda Cero a China, Juan
10: de Dios Colmenero. De regreso a España, el presidente del gobierno aterrizará en unas horas en Madrid. Después de su visita a China, salen satisfechos, aseguran desde la delegación española, no tanto porque haya habido una respuesta concreta de China sobre el proceso bélico en Ucrania, sino porque han tomado nota de la postura española como el primer socio europeo que ha mantenido un encuentro con Xi Jinping tras la visita a Rusia del mandatario chino. No es una cuestión de confianza, sino de credibilidad, aseguraban fuentes del gobierno. El presidente Xi tiene sus criterios. ...y lo que ha hecho ha sido escuchar la posición española... ...Sánchez insistió en esa postura europea sobre Ucrania... ...la defensa de la integridad territorial... ...y el rechazo a la amenaza nuclear.
5: El rechazo total y rotundo... ...a no solamente la utilización sino incluso la amenaza... ...de utilizar armamento nuclear... ...creo que esto es muy relevante... ...de cara a la guerra pero también lógicamente... ...al contexto geopolítico que le acompaña... ...y en segundo lugar... El del respeto a la integridad territorial, que es, a mi juicio, a juicio del gobierno de España, algo que está violentando precisamente Putin con su guerra.
10: De la postura de China, eso sí, no hemos escuchado ni una palabra de Pedro Sánchez, al igual que ninguno de los temas de actualidad nacional por los que se le ha preguntado en la comparecencia de prensa, como la presentación del proyecto político de Yolanda mañana o el estado de salud de la coalición con Podemos.
0: Donald Trump ha llegado tarde a los Oscars, porque su interpretación habría competido hace un mes por la estatuilla de mejor actor protagonista, no hay duda. Hacerse la víctima está funcionándole a la perfección, tanto que sus aspiraciones a repetir como candidato republicano a la Casa Blanca se mantienen intactas, pese a que este viernes era imputado por un gran jurado neoyorquino, corresponsal de Onda Cero en Norteamérica, Agustín Alcalá.
11: Donald Trump, sospechoso de cometer probablemente un delito de encubrimiento, de conspiración y de falsificación de cuentas en el caso de pagos a una actriz pornográfica para violar las leyes de financiación de las elecciones presidenciales, aprovechó que la Fiscalía de Nueva York guardó silencio ayer para bombardear con una veintena de mensajes a sus seguidores pidiéndoles dinero, cuestionando las razones del fiscal para procesarle y también para menospreciar al juez ante el que deberá presentarse el próximo martes en Nueva York. Su abogado, Joe Copina, se unió a los ataques de su cliente contra la
10: fiscalía.
11: Este es un caso que no hubiera sido investigado contra otra persona que no se llame Donald Trump, dirigido por un fiscal que tiene muchas diferencias políticas con el presidente. Es un caso muy preocupante porque no hay delito alguno. Trump planea dormir el lunes en las torres que llevan su nombre en la Quinta Avenida y presentarse después del mediodía del martes en el decimoquinto piso del tribunal donde se le tomarán las huellas dactilares. No será esposado ni deberá esperar en una celda. En el piso donde esperará ser puesto a disposición judicial, no hay cámara, por lo que por ahora no se sabe si habrá la tan esperada fotografía de Trump detenido
0: El Papa saldrá este sábado del hospital en el que había sido ingresado por una bronquitis y según el Vaticano mañana presidirá la ceremonia que da comienzo a la Semana Santa Cristiana la misa del Domingo de Ramos que se celebra en la plaza de San Pedro, corresponsal de Onda Cero en Roma, Darío Menor.
9: El Papa Francisco recibirá hoy el alto hospitalaria del Policlínico Gemelli, donde fue ingresado el pasado miércoles debido a una bronquitis que arrastraba desde los días anteriores. Jorge Mario Bergoglio, que cumplió 86 años el pasado mes de diciembre, ha respondido bien estos días a un tratamiento con antibióticos por vía intravenosa, por lo que se espera que participe en la misa de mañana del Domingo de Ramos y también en el resto de celebraciones de la Semana Santa. Será él quien presida las ceremonias, aunque con la ayuda de un cardenal encargado de oficiar las liturgias para evitar que se canse demasiado. El Vaticano informó de que el pontífice aprovechó ayer para visitar la unidad de oncología pediátrica del Hospital Gemelli, donde llevó regalos a las familias e incluso bautizó a un niño de pocas semanas de edad con el nombre de Miguel Ángel.
0: Sony 20. Noticias fin de semana. Juan Diego Guerrero. La división en la izquierda política española, la que está situada a la izquierda del PSOE, sigue creciendo. Podemos se aleja de sumar con el paso de los días, Podemos no suma ni con el CIS, la empresa pública de sondeos a la que pone en tela de juicio una ministra del gobierno del que depende el propio CIS. El partido morado de Yone Velarra y la plataforma rosa de Yolanda Díaz parecen polos opuestos, Ignacio Jarillo.
4: A solo 24 horas para la presentación de Yolanda Díaz como candidata a la presidencia del gobierno, su plataforma Sumar sigue sin contar con Unidas Podemos siquiera como simpatizante y se sitúa además en el centro de la polémica entre las moradas de Ione Belarra y su batalla contra el CIS. Porque ayer Unidas Podemos exigía explicaciones a su director José Félix Tezanos que según la número 3 de esta coalición Lilith Bestringe manipuló la encuesta habitual sobre intención de voto para que a Sumar no le perjudicara el fiasco de Podemos en la ley del CSI. Sí.
12: Se desclasificó a sumar dentro de la categoría de Unidas Podemos y se le clasificó dentro de la categoría de otros partidos, de tal manera que esto contribuía, a que se pudiese contar que esa bajada eh, en la encuesta se debía a la polémica en torno a la ley Solos sí, y así.
4: La dirección de Unidas Podemos pide explicaciones contestadas así enseguida por el ministro Bolaños.
9: Todas las encuestas que hace el CIS son
13: diseñadas por los técnicos, por los profesionales del Centro de Investigaciones Sociológicas, con criterios objetivos,
4: con criterios técnicos. Con este último enganchón político, nada hace pensar que tras el acto de mañana de Yolanda Díaz en Madrid, en el que no estará unidas Podemos, habrá un acercamiento entre ambas izquierdas en este superaño electoral.
0: Las críticas al CIS por parte de una ministra del Ejecutivo del que depende el CIS llevaba este viernes al líder de la oposición a acusar a Pedro Sánchez de presidir un desgobierno. Alberto Núñez Feijó hablaba así un día antes de la entrega de carnes a afiliados que va a protagonizar en Zaragoza este sábado. En una fecha muy señalada, José Ramón Arias. El Partido Popular conmemora con esta simbólica entrega de carnes a los casi
4: 12.000 nuevos afiliados, registrados en los últimos 12 meses, el primer año de Feijo al frente del PP. En Génova han querido poner el foco en este acto de Zaragoza en los militantes, que
0: fueron los que más sufrieron con la crisis interna de febrero ¿Dónde? del pasado año. Ayer, en Elche,
4: Núñez Feijóo acusó a Pedro Sánchez de presidir un desgobierno, con un miembro de su ejecutivo señalado por el Supremo y una ministra poniendo en cuestión ahora. Un organismo que depende del propio gobierno como es el CIS.
9: No podemos seguir en este desgobierno donde un ministro que tiene que cesar aún no ha sido cesado y donde una ministra acusa a una parte del gobierno de malversación y de manipulación.
4: El presidente popular recordó que su partido lleva cinco
0: años denunciando la utilización partidista del Centro de Investigaciones Sociológicas y advirtió de la existencia de una entente entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz para acabar con Podemos. 7 y 22, 6 y 22 en Canarias. Onda Cero. Noticias fin de semana. La faraona no cabe en un museo, pero un museo sirve para aproximarnos a uno de los genios del arte español. La ciudad gaditana que vio nacer a Lola Flores ofrece desde este fin de semana la posibilidad de conocer mejor a esta artista que nació hace un siglo pero que es eterna y que ya tiene un museo que lleva su nombre Onda Cero
1: Jerez Leo Galán el Centro Cultural Flores, dedicado a la figura de la faraona, ya tiene sus puertas abiertas, coincidiendo con el año en el que se celebra el centenario de su nacimiento. El centro, ubicado en la antigua nave del aceite, junto al futuro Museo del Flamenco de Andalucía, contiene piezas de gran valor sentimental, como el vestido de boda que llevó la artista cuando se casó con Antonio González el pescaílla, sus joyas, sus batas de cola, así como escritos y dibujos realizados por la artista. Lolita quería agradecer a Jerez y a los jerezanos que sea ya una realidad este centro cultural dedicado a su madre.
5: Lola Flores es eterna y aquí está en su casa, viva y en su jerez, en su tierra donde la vio nacer.
1: Destacar que el gobierno municipal ha invertido unos 700.000 euros en este espacio que próximamente formará parte de un complejo museístico mucho más amplio.
0: 7 y 23, 6 y 23 en Canarias. Internet y las aplicaciones móviles ofrecen muchas posibilidades a quienes buscan el amor pasajero el amor para siempre. I, I Pero la imaginación... ...es una herramienta de posibilidades... ...infinita... ...y hay casos... ...en los que una idea... ...es capaz de conseguir... ...el mismo o mejor resultado... ...que la tecnología más avanzada. Una taberna... ...o una tienda de muebles... ...pueden ser lugares para la amistad... ...el amor... ...o lo que surja, Laura Gil...
12: Julio Gosende, propietario de una tienda de muebles de Celanova en Eurense, es muy aficionado a organizar eventos como el de hoy. Este sábado juntará más de 300 personas con una media de 50 años de edad que buscan pareja en una cena con un recorrido turístico y baile incluidos. Como dice el anfitrión, igual que una boda, pero al revés.
13: Lo vamos a hacer una tipo boda, pero al revés. Al principio iba a ser a nivel local. Dije, bueno, no vendrá más gente de Orense. Pero claro, te empiezan a llamar desde Madrid, desde Segovia, desde Salamanca, desde Toledo, desde Huelva. más de 300 ya. Ya, ya es que he perdido la cuenta. Una locura. Se nos Fuera de las manos. Entonces, hacemos una excursión por el claustro barroco, por la capilla de San Miguel, y después hacemos unas, unas invitaciones por aquí, por los barrios de, de Zalanova, y después hacemos la cena y el baile.
12: La idea se le ocurrió, explica viendo a los solteros y solteras que entran en su tienda.
13: Al tener clientes, te vienen chicos o chicas solas, tal, le preguntas si no vienen acompañadas, te dicen que están sueltas tal, o que vienen solas, ¿sabes? Y, y nada, yo como hago algún evento más, hago una feria en Semana Santa y esas cosas, me dijeron, me lo propusieron, oye, tú que haces estas cosas, ¿por qué no te atreves a hacer esto? Y dije, ¿y por qué no?
12: Otros también se animan. En Vigo, la Taberna Amina organiza el primer miércoles de cada mes una suerte de Tinder analógico bajo el nombre El Día del Pinchito, con estos pasos que explica Alejandra Gómez, encargada del local. Si quieren participar, les doy un posavasos. Ahí pones cómo quieres que te identifique, o alguna red social, o tu teléfono. Si tú tienes el posavasos visible, eres susceptible de que alguien que esté en el bar te mande un mensaje. Escribes el posavasos, me llamas a mí, que soy cumplido por una noche, y yo se lo entrego a la persona. Pase lo que pase, explica el buen ambiente en el bar está asegurado y si salta o no la chispa al final se queda para la intimidad de los clientes, igual que en el sistema de citas secretas Oniva, que prepara encuentros en sitios inesperados como un gimnasio o una galería de arte entre gente que no se conoce para hacer deporte, conversar o lo que surja.
0: Lo que surja es lo que vamos a contar ahora enseguida, que es algo nuevo de este continente viejo. Hola, soy Rubén Amón y yo también escucho noticias fin de semana con Juan Diego
1: Guerrero.
8: Llama ahora al 900 272 272 o entra en
0: securitasdirect.es Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero. 7 y 27, y 27, 6 y 27 en Canarias y llega el minuto europeo en el que hoy hablamos de un fenómeno resultante de la fusión de dos casos, el de Ponsatí y el de Puigdemont. Podríamos llamarlo Ponsamont y no hay mejor lugar para ambientarlo que Waterloo Con la música que toma nombre del balneario En el que reside el expresidente de la fuga Vamos a escuchar cómo Jacobo de Arregollos Nos habla durante un minuto De este fenómeno que podríamos considerar Una distopía Si no fuera porque es tan real
14: Como la vida misma lo de Clara Ponsatí volviendo a Cataluña esta semana estaba en el guión que cualquier espectador atento hubiese podido escribir desaparecido el delito de sedición acusada solo de desobediencia que no conlleva pena de cárcel. La Clara no arriesgaba mucho volviendo y Pusdemón. Obtenía por el mismo precio dos victorias La primera, volver a la actualidad Con esa imagen de Calimelo perseguido injustamente Y la segunda, poner a prueba la determinación De detenerle del juez de arena Si alguna vez se le ocurre poner el pie en su querida Girona Perdón, Girona Así, el expresidente catalán Nos convocó inmediatamente a los medios en Bruselas Para denunciar que no se respetaba La inmunidad europarlamentaria de su exconsejera Que podría desaparecer, por cierto, en cualquier momento Por eso era el momento de plantear el desafío antes de que desaparezca, para volver a la vida, para volver a respirar, para volver a ocupar portadas, para volver a ser, porque a medida que pasa el tiempo, ser cada vez es menos.
0: Y Tecnoticias, fin de semana, cada vez es más. Y cada vez llega más lejos, porque ahora mismo podemos asegurar, Mamen, que gracias a la tecnología de Tecnoticias Fin de Semana, este programa, este mismo de noticias, se puede estar escuchando en Helsinki, igual que, por ejemplo, en Ciudad del Cabo, y también se puede estar escuchando en Estocolmo, igual que en Atenas.
2: Incluso en Finlandia, que mañana andan de elecciones, Juan Diego, o allá donde te hayan llevado tus vacaciones desde Semana Santa. Claro. ¿Estás en un atasco? No, todavía no, que es pronto. Pero bueno, también nos puedes escuchar Siempre. si no has madrugado porque vas a salir a las 10 de la mañana a a la playita, por ejemplo, a pasarlo muy bien, o de procesiones, o donde quieras, pues www.ondacero.es Y si no te apetece llevarte el ordenador porque vas muy justo en la maleta, pues en el móvil te descargas la aplicación que es gratuita y que se llama Onda Cero. Wow
0: tenemos una red social que puedes utilizar para conectar con nosotros también, como te va a explicar Mamen, es muy fácil. Esa red social es Facebook.
2: Esto, si vas solo en el coche, mejor que no la no, utilices. No, no, Tú no, conduces, no, es pero no. si no eres una chica suelta, como ha dicho el señor este del reportaje. Si sí, sí, sí. <risa> oh, no,
6: no,
2: <risa> sí. no estás suelta si o, no suelto, <risa> o suelto. <risa> si no te han
0: hecho el lazo. <risa>
2: sí, y tienes compañía, pues que entre en Facebook, www.facebook.com y ahí lo que pones es no Noticias. Fin de semana, onda 0 el buscador. Oye, interactúa con nosotros, lo que quieras.
0: Pero tenemos otra red social para los sueltos de España. Es la del pajarito. Ellos estaban que... solos
2: y ellas estaban sueltas. Que sí, sí, hay sí. que aclarar las cosas. ¿Qué que hora es cuando...
0: Son las siete y media, son las seis y media en Canarias. Eh, exacto. Y lo que soltamos ahora es eh, esto Twitter, el pajarito.
2: Arroba estamos? noticias FDS.
0: FDS.
2: Pues porque somos los de Noticias. Fin de semana.
0: semana. Nos falta una, vale, nos, nos falta, falta la una. de las fotos.
2: Ah, la de las fotos, claro, para que nos hagas las fotos de tus vacaciones, guerrero-juandi. bajo A esta
0: hora les hablamos de películas, películas en las que hay diálogos, claro, pero hoy vamos a arriesgar el todo por el todo. Atención al reto, podríamos hablar de una película de cine mudo podemos hacerlo mejor dicho vamos a hacerlo hay una película que se estrenaba hace exactamente un siglo sí, se estrenaba hace 100 años y contiene una de las secuencias más icónicas del cine mudo la de su protagonista agarrando las manecillas de un enorme reloj ...mientras cuelga de un rascacielos de Los Ángeles... ...ese instante cinematográfico... ...inmortalizaría... ...a Harold Lloyd... ...Mamen Rodríguez Astre desvela todo lo que no sabíamos de... ...el hombre mosca...
2: ...este largo en el que se refleja con humor e ironía... ...la sociedad capitalista, las diferencias de clases... ...y hasta el machismo... ...arrasó en taquilla...
8: ...puedo hacer lo que quiera y salirme con la mía...
2: ...es una de las obras maestras de Harold Lloyd... ...que nos ofrece además... ...uno de los grandes momentos del cine mudo... ...su imagen colgado de las manillas de un reloj...
8: ...podría trepar un edificio de 16 pisos con los ojos vendados...
2: ...la idea se le ocurrió al ver trepar a la araña humana... ...este hombre se dedicaba a subir por los edificios en Los Ángeles... ...Harold le esperó arriba y le propuso participar en la película...
8: ...treparías el edificio Bolton de 12 pisos por 500 dólares...
2: La escalada no hubo trucos. Se colocaron plataformas con colchones debajo de las ventanas. Había alambres fuertes e invisibles donde no tenían plataformas. El hombre araña, Bill Strother, dobló a Lloyd. El resto lo hizo todo el actor.
8: Por 500 dólares treparía hasta el cielo y me colgaría de las puertas del paraíso con mis talones.
2: Y atención porque le faltaban dos dedos de una mano. La derecha le explotó una bomba de atrecho en una sesión de fotos. Se tenía que encender un cigarrillo con la mecha de una bomba. Por tanto, siempre llevaba un guante ortopédico.
8: Madre, Mildred ha prometido venir a la ciudad y casarse conmigo tan pronto como a mí me vaya bien.
2: La prota femenina se casó con él también en la vida real. Tenían una casa... ...con 44 habitaciones... ...piscina olímpica y dos campos de golf.
0: Prueba superada... De Mari Carmen, pero prueba superada, hablar de una película de cine mudo, hay que ver. ¿eh?
2: ¿Quién no ha visto esto? Ah, ya los críos no ven cine mudo, pero sí. habría que ponérselo de vez en cuando. Bueno,
0: pero esa imagen de dejarlo colgando de las, de las manillas del reloj, yo creo que sí forman parte de la historia de, del cine. Bueno, pues eh, lo cierto es ¿Cómo que. ¿Cómo pasa dentro, el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo, sí. Y lo cierto es que dentro de unos segundos llega la revista de prensa.
12: Hola, soy Julia Otero y yo también escucho Noticias fin de semana de Onda Cero con Juan Diego Guerrero.
0: Síguenos en Twitter, en arroba Noticias FDS. Sí, 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 la revista de prensa ya está aquí. Y ya están aquí los titulares del diario La Razón. Mamen. Que
2: titula, Juan Diego? Preocupación en el Partido Socialista por la guerra entre Podemos y Díaz. Los socialistas se preparan ya para la ruptura y apuestan por dar oxígeno a la vicepresidenta. Avisan a la formación morada de que su estrategia de boicot interno ...no se puede sostener la foto de portada... ...es para Sánchez saludando al presidente chino... ...a Xi Jinping durante su visita ayer en Pekín... ...entrevistan a Noelia Arroyo... ...que es la alcaldesa de Cartagena... ...dice que quieren convertir la ciudad... ...en capital del Mediterráneo... ...pero hay más asuntos... ...la imputación de Trump... ...que sacude a un Estados Unidos dividido... ...Santander que confirma todos los objetivos para 2023... ...y mantiene un crecimiento de doble dígito... ...y CaixaBank que mantiene su plan de pago de dividendos y repartirá 9.000 millones en tres años.
0: En el diario El País, los republicanos de Estados Unidos cierran filas con Trump por su imputación. El expresidente explota el victimismo para volver a ser candidato en 2024. Sánchez pide a Xi Jinping que dialogue para dar fin a una guerra civil. Podemos se queda fuera del acto de la plataforma de Yolanda Díaz. Asturias lucha contra una ola de incendios inaudita. Más de 100 en un día.
2: En el periódico de Cataluña también apuestan por la foto del presidente Sánchez y el presidente Xi Jinping. Apuesta por la paz en Pekín, es como titulan los republicanos que cierran filas con Trump después de su imputación. El régimen de sanciones impide un acuerdo. En la cumbre antisequía, la rebaja del IVA sigue sin llegar a la cesta de la compra al cabo de tres meses y ocho de cada diez presos no delinquen de nuevo tras ser escarcelados. Por último, se instala en Barcelona una ex-propagandista rusa vinculada al grupo Wagner y Messi las claves de una operación retorno plagada de obstáculos.
0: Son menos 23 titulares del diario El Mundo. Podemos activa una ofensiva contra el PSOE antes del acto de Yolanda Díaz-Sánchez Estrecha lazos con Xi Jinping, pero sin avances sobre Ucrania. Ganaderos y ecologistas culpan a Barbón de los incendios en Asturias y el Partido Republicano cierra filas en torno a Trump tras ser imputado.
2: Sobre la foto de Sánchez saludando a Xi Jinping, el ABC titula Europa sonroja al gobierno español por el asalto a la justicia. Un informe de la OSCE critica las continuas injerencias y le recuerda que debe respetar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial. Correos, que se niega a informar al Congreso de su polémico contrato con Iberoyec, decenas de fuegos simultáneos arrasan Asturias, Trump se negará el martes, se entregará el martes y sus aliados llamarán a tomar las calles por la imputación y hablan con Paloma Picasso, la hija de Picasso, que dice que lo que uno tiene que juzgar es el arte y no la persona.
0: En el diario La Vanguardia Sánchez critica ante Xi Jinping la guerra ilegal rusa y defiende a Zelensky. La imputación de Trump pone a los republicanos de Estados Unidos en pie de guerra. Máxima alerta en Manhattan donde se formalizará el martes la acusación. Fracasa la cumbre de la sequía por las sanciones a los municipios y el Euribor de marzo encarecerá las hipotecas más de un 50%. Pero tú has sido capaz, María del Carmen, de encontrar más noticias en estos suplementos y periódicos del sábado. ¿A saber?
2: Pues... Pues, 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 ¿por dónde empiezo, Juan Diego? Por, eh, eh voy a empezar a por las mujeres que hicieron temblar la Casa Blanca. Perfecto. Por ejemplo, Marilyn Monroe, Juan Diego, bien. que todo aquel que no sepa qué ocurrió, pues que vea la película Blanc. Bueno, es un poco imaginación, pero bueno, teniendo en cuenta cómo Ajá. estaba ella, pues incluso a lo mejor hasta... Que vea feo. nada de armas en la película pues que
0: lo interpreta muy bien, claro.
2: Bueno, Marilyn Monroe, Mónica Levinsky y Stormy Daniels han puesto en jaque a los presidentes de Estados Unidos. Uno de los encuentros de Donald Trump, Juan Diego, podría acabar con su Barrera presidencial y hay un paparazzi que asegura que podría demostrar que Beyoncé y Barack Obama tuvieron una relación. ¿Cómo? Sí, nunca llegó a publicar nada, pero él dice que tenía pruebas y que tenía fotografías. Y que tiene
0: material, vamos. Sí,
2: no sabemos.
0: ya. Bueno.
2: bueno, Kennedy no ha sido el único presidente picaflor de, del periódico Picaflor es, es,
0: me, me gusta más este término, sí, picaflor sí.
2: Dice Bill Clinton es, es un poco antiguo
0: Hace tiempo que no lo escuchaba ¿Sabes quién lo decía mucho? Mi madre que me pasa vale, Este es un picaflor sí,
2: sí, sí.
3: No, ¿Este es un picaplot? Decía, no se puede ser un picaplot. Ah, no se puede. Ya,
2: ¿a quién se lo diría? No lo
0: sé, no lo sé. A ver. Venga, vamos. A ver. Bill
2: Clinton lo sigue de certa, te decía. Sí. El marido de Hillary fue denunciado por acoso sexual, Juan Diego, por Paula Jones. Ah. Reconoció bajo juramento relaciones... Con Jennifer Flowers Y se salvó del impeachment de Milagro Tras convencer a todo el mundo De que una felación No es lo mismo que tener sexo Ya Madre mía <risa> Madre
0: mía, eso digo yo <risa> Madre mía ¿Qué
2: tendrá la Casa Blanca? ¿El despacho tiene, Oval? ¿Has estado? Algo que No, la
0: verdad es que no. no No he llegado a estar No he llegado a estar Bueno ¿Qué le vamos a hacer?
2: Seguiremos hablando Sí, sí Seguiremos con, con los picaflores
0: De la Casa Blanca ¿Cómo se dirá picaflor en inglés? Tu pick de flower Es que no sé A ver si algún oyente es amable Y nos lo comunica a través de Nuestra cuenta de Twitter, que quizás sea lo más efectivo, lo más rápido. Como se si dice picaflor en inglés. Bueno, a ver...
2: Bueno, ahora que todo el mundo se va de vacaciones de Semana sí, Santa, sí, pues sí, voy sí, a recordar... los picaflores Voy a recordar pues lo que nos dice la policía. Robos en casa por Semana Santa. Los ladrones Spiderman y las bandas itinerantes. La policía alerta a los ciudadanos. En la primera época crítica del año... Y ojo, porque la mayoría de los delitos se cometen por no echar la llave. Por favor, váyase de casa, pero eche la llave. Pero vamos a ver, es <risa> que usted se
0: va de vacaciones y no echa la llave en su casa, por favor. Vamos a ver, que no se diga. Una cosa es irse deprisa, porque tiene prisa por huir y escapar. Como hemos dicho al principio del, del informativo, la, la gran evasión. Y otra cosa es que hay que echar la llave. Sí,
2: eche la llave, siempre. Vamos, por favor. Va, va. y, si, y si no, dese la vuelta, la echa y eh, luego se vuelve eso a
0: como hago sí. yo, que estoy en el, en el, ya saliendo por la puerta... Y me subo otra vez en el ascensor porque no me acuerdo si la he echado o no. Hay
2: que echarla ya. A ver. Bueno, pues mira, un presidente, Juan Diego, que parece, no sabemos, que no es un picaflor. Miguel Díaz Canel, calculado, cachondeito de su mujer. Mira lo que le ha escrito en Twitter, Juan Diego. Veamos. Eres el dictador de mi corazón.
0: Eres el dictador de mi corazón. Madre mía.
2: El romance cursi en redes sociales entre el presidente de Cuba y su mujer genera críticas y burlas. Amante y compañera de ideales y proyectos de ayer y de mañana. ¿Le ha respondido él?
0: ¿Le ha respondido él? Hay que ver. Si no fuera porque por lo que significa el término dictador, incluso tendría gracia. Bueno, a ver... ¿Qué más?
2: Más asuntos. Antes te hablaba de Obama, que hay quien dice que tuvo una relación con Beyoncé. Sí. No lo sabemos, pero lo que sí que sabemos es que más ha destronado a Barack Obama. Elon Musk se ha convertido en la persona más seguida en Twitter después de que el CEO creara su sistema especial para mostrar a los usuarios todos sus tweets. El multimillonario supera a Barack Obama, Juan Diego, tiene más de 133,08 millones
0: de seguidores. Esto es una locura, una competición por a ver quién acumula Obama más Obama tiene
2: 133,04. Es una
0: pasada, también es sí. una pasada. ¿no? Una
2: Nosotros, te recuerdo, estamos en eh, arroba noticias fds. ¿eh? Ahí
0: hay la cuñita, se ha estado muy bien ahí. Así me gusta, Mari Carmen. A ver si
2: llegamos... <risa>
0: A la décima partida. Pero. Oh, 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 no creo. Bueno, la
2: somos pocos, pero bien avenidos. Valoramos
0: la calidad, Exacto. no solo la cantidad. También
2: también la cantidad, ¿eh? ¿eh? Sí, valoramos
0: sí. la cantidad. Pero, pero valoramos pero... mucho la calidad de los seguidores que tenemos. Ahora, si quieren ser más, también valoraremos la cantidad. Claro, claro,
2: claro. Nosotros admitimos a todo el mundo. Por
0: supuesto. Estamos abiertos a... Tenemos las puertas abiertas
2: En los brazos
0: Y los brazos también siempre sí. Para dar un abrazo
2: Y ya no más y Ya, no, ya nada. no más
0: verdad Y que corra el aire no Tú que corra el aire Incluso tú Si en lugar de abrazo Puedes hacer así con la mano
2: Dios, Yo Trinidad Jiménez
0: Sí, sí Ese fue tu saludo El que te marcó
2: Bueno
0: En fin que todavía bueno, me queda
2: el tema De Ana Obregón Claro sí, para terminar Todavía
0: te, te quedan Dos minutos y medio Para rematar
2: Con Ana Obregón Que mira Rafael, lo que no. dice hoy La razón He visto el artículo de José Mío y el, el del ABC Que la defiende, ¿vale? Sí. Que ya es que todo el mundo se la ha echado en contra Entonces, bueno, vamos a hablar de gente que también la defiende Mira eh, lo que Vivimos dice.
0: afortunadamente en un país En el que cada uno puede expresar su opinión Y se trata de que si tú y yo No tenemos la misma opinión Cada uno mantenga la suya y respete la del otro
2: Ah, ¿no consiste en que nos tiremos de los pelos?
0: No, consiste en la libertad de expresión En el ah. artículo 20 de la Constitución ah. Ese que yo aprendí cuando era muy pequeñito Y que algunos parecen haber olvidado Ahí lo dejo
2: Edadismo es como titula hoy el periódico La Razón Los hombres que tuvieron hijos más allá de los 60 y no fueron criticados
0: Cierto, yo te cité ayer a uno y no sé si viene en la lista Recuerdo que cuando Papucci Ay, fue Papucci. padre ¿eh? <risas> Había risas, incluso caía simpático, había, ¿no? Recuerdo eran tiempos muy distintos. Adelante, por favor.
2: Papuchi no viene, ya está no olvidado viene, ya en está la olvidado. revista, pero bueno, da pero, igual. Recuerdo de... que
0: fue padre con más de 80 años. ¿eh? Eh,
2: Julio Iglesias con 63, Fernández Tapias con 68, por ejemplo, Mick Jagger con 73 o Richard Gere con 69. El popular actor estadounidense Robert De Niro fue padre por sexta vez. Y por última, en el año 2011, a la edad de 68 años, a través de un proceso de gestación subrogada. No fue la primera vez lo hice, con la que entonces era su mujer. Y aunque no era la primera vez que rec recurría a este procedimiento, a través
0: de, Obregón, de un
2: vientre de alquiler, nacía 12 años antes la hermana pequeña de otros cinco, hijo de la, de otros, otros cinco hijos claro. de, del actor. Por ejemplo, el caso de Mick Jagger. En 2016 llegaba al mundo un hijo suyo en Brasil. ...cuando el cantante contaba con 73 años. Lo más curioso de esta familia... ...es que un año antes de que naciese este Jagger ...se había convertido en bisabuelo.
0: Impresionante.
2: Y bisabuelo también es el actor británico... ...Bernie Eccleston. Bueno, no es actor este señor, es, el de, la sí, es 1. de la Fórmula 1. Sí, la <risa> sí, lo hemos, pero bueno, lo hemos entendido. Que en ¿no? la actualidad el, tiene... El, el
0: actor del motor, <risa> el actor del motor Bernie Eccleston.
6: <risa>
2: en la actualidad tiene 92 años... ...y hace solo tres venía al mundo, Juan Diego su cuarto hijo
6: y
0: tenía entonces 89, restando fácilmente los tres vale.
2: el que fuera magnate de la Fórmula 1 está casado con una brasileña Fabiana Flossi, que tiene, es 48 años, más joven que él, te si, recuerdo si, que si no se, me... se puede adoptar un hijo cuando tu diferencia de edad es de más de 45 vale. Sí. bueno, pues eso
0: y si se mete a alguien con Eccleston supongo que él entra por un oído y Más, le sale por el otro. George
2: Lucas, Juan Diego.
0: George Lucas.
2: Elton John. Y Clint Eastwood.
0: Clint Eastwood, claro, claro. Clint Eastwood.
2: Vio nacer en 1996 a su octava hija a los 66 años fruto de una relación con una joven presentadora. El intérprete había tenido a su primera hija en 1964.
0: Está claro todo lo que has contado y es una manera importante de acabar. En todo lo alto Ahora vamos a comprobar Una semana más Que todos somos griegos Vamos a confirmar que la cuna De nuestra civilización Sigue viviendo en nosotros 2500 años después del esplendor De Grecia y lo vamos a confirmar Escuchando a José Luis Navarro Y hoy nos explica Desde un lugar muy especial Que el origen ...de las musas. Profesor, buenos días.
5: Buenos días, Juan Diego, y buenos días, queridos oyentes. Un placer poder llevar a cabo esta colaboración hoy desde Atenas. Muy cerca de la Acrópolis, no lejos de la entrada. Uh -huh. La llamada colina de las musas. Sí. Es temprano y en breve volveré a entrar, y no me canso, en el Museo de la Acrópolis. Uh -huh. Musas, museo, música... Palabras que arrancan de las musas, encantadores personajes femeninos, nueve hijas de Zeus y Nemosine, la memoria, que acompañan a Apolo y que habitan lejos del mundanal ruido de las ciudades y en el Monte Parnaso, camino de Delfos, junto a la Encrucijada de los tres caminos del inolvidable Edipo, o en el Monte Licón, en Beocia. La soledad, el silencio, el clima perfecto para el artista, son el símbolo de la inspiración. ...que los griegos vinculaban estrechamente a las bellas artes... ...muy en especial a la creación literaria, a la música y a la danza. El artista no es un trabajador como la mayoría de los ciudadanos. No puede sujetarse a códigos que limiten o encorseten su capacidad creativa. La figura del buen artista, porque ya Platón matiza que hay buenos y malos... ...está vinculada, lo dice él, no tanto a la técnica, tecne, cuanto a la inspiración... Que la musa se haga presente para impulsar al Creador y sacar lo mejor de él. Eso es lo deseable para conseguir, según los griegos, una obra de calidad. Hemos sido pues justos con las nueve musas utilizando su nombre para referirnos a tantos recintos maravillosos que albergan lo mejor del arte mundial. y El nombre de la música para referirnos a la más universal de las llamadas bellas artes. Siguiendo al poeta Odysseas Elitis, es pues digno y justo tenerlas en el recuerdo hoy, aquí, ahora y siempre, en el corazón de Grecia.
0: 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias y llegados a este punto. Aquí están las noticias del deporte. Aquí está Alberto Fernández. ¿Qué tal?
9: Muy buenos días, Juan Diego. La jornada 27 en Primera División comenzó anoche con el empate a cero entre Mallorca y Osasuna. Los navarros se quedan con 35 puntos en la clasificación y los baleares con 33. Habla el técnico Bermellón Javier Aguirre.
5: Yo me remito a los últimos cinco años del Mallorca. ¿Qué te parece? Y entonces si analizas esos cinco últimos años del Mallorca, dices, oye, pues sí, este... Si ya el año pasado faltaban 9 y tenías 26 puntos Y hoy tenemos faltan 10 y tenemos 33 Pues algo hemos mejorado en relación con el año pasado, creo yo
9: El líder del FC Barcelona defiende la renta de 12 puntos que tiene sobre el Real Madrid Los culés visitan al Elche, el colista de la clasificación A partir de las 9 de la noche En la previa Xavi habló sobre un posible regreso de Leo Messi al conjunto azulgrana
4: Vamos a ver qué pasa, no hay nada todavía Lo he tenido de compañero, sé la magnitud del futbolista que es lo conozco bien como persona, un último Last Dance, ¿no? de, como Michael Jordan no he ido por ahí, bueno es normal que la gente se ilusione, lo más importante es que el culé esté ilusionado, no a veces no, no os entiendo la verdad, todo el año criticando de que no vamos a ganar títulos de que hostias como panes de que si estamos a un paso de ganar títulos a un paso estamos.
9: En el día de ayer también habló públicamente el vicepresidente culé Rafa Ayuste y se pronunció sobre el caso Negreira.
5: Yo tengo el absoluto convencimiento de que la UEFA no nos va a sacar de... de... De, de la competición, y perdona, la primera decías de que cuando Joan Laporta, el Presidente, va a dar uh, explicaciones, el Presidente de Laporta tiene intención de salir uh, este próximo mes, uh, no, no sé el día, no se ha determinado el día, para dar las explicaciones que, merecemos, que merecen todos los socios y socias al respecto del caso Negreira.
9: Por cierto que el club azulgrana emitió ayer un comunicado en el que asegura que está en el proceso de cierre de la financiación del SPA y Barça y que cerrará además las negociaciones finales la próxima semana. Más partidos para la jornada de hoy a las 2 de la tarde Girona Español, a las 4 y cuarto Athletic de Bilbao Getafe y a las 6 y media Cádiz Sevilla. En segunda división la jornada número 34 comenzó ayer con el empate a 1 entre el Levante y Real Zaragoza. Para hoy a las 4 y cuarto de la tarde Burgos Racing de Santander, doble turno a las 6 y media con el Tenerife Villarreal B y Leganés Cartagena. A las 9 de la noche en el Carlos Tartieres enfrentarán Real Oviedo y Sociedad Deportiva Eibar. En fútbol femenino, ayer el seleccionador nacional Jorge Vilda dio la lista para los partidos ante Noruega y China en lo que será el último parón antes del Mundial del próximo mes de junio. La gran novedad es el regreso de Irene Paredes. La vasca, una de las capitanas, vuelve tras salir en defensa como portavoz. De las 15 jugadoras que renunciaron a la selección Aunque ella nunca se declaró en rebeldía Villa habla de paredes En cuanto a Irene, porque hemos creído que es el momento oportuno Y es el momento que tenía que venir El primer requisito es que es seleccionable Es una jugadora convocable Va a aportar experiencia a la selección Y es una jugadora que está comprometida con la selección No voy a entrar si ha habido conversaciones No, no lo voy a desvelar aquí En baloncesto Euroliga, derrota del Real Madrid Ayer en Belgrado 104-90 ante Partizan. Cayó también Valencia Basket 95-74 en Kaunas ante Zalguiris y victoria, eso sí, de Basconia en casa 92-69 frente a los turcos de Fenerbahce. Y en motociclismo, ayer los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Argentina, sin Mar Márquez, en MotoGP el primer tiempo lo hizo Maverick Viñales, seguido de Alex Espargaró y de Jorge Martín. En Moto2 el más rápido fue Manuel González con Aroncanet Canet tercero y en Moto3 Jaume Masiá hizo el tercer mejor tiempo.
0: menos 7, 7, 7 7 en Canarias. Estos son los titulares de cierre con Carlos León y Mamel Rodríguez Astre. Colapso en la estación de trenes de San Martín en Madrid.
2: Una avería en la catenaria provocó el caos en la estación, tanto en el interior de los trenes, en los mostradores y en los exteriores por la aglomeración de personas que no tenían información sobre la salida de sus trenes. El colapso provocó retrasos en los trayectos del norte de España y en la comunidad valenciana. Pedro
3: Sánchez insta al presidente chino a que hable con Zelensky.
2: Ya está de regreso a nuestro país nuestro jefe de gobierno que ha pedido a Xi Jinping que hable con el presidente de Ucrania Zelensky para lograr la paz.
3: Asturias pide ser declarada zona catastrófica ante el avance de los fuegos. Cerca
2: de un centenar de incendios forestales siguen activos en la región. Las lluvias se esperan hoy en el Principado. Ayudará a la extinción de los fuegos que ha obligado a desalojar a unas 400 personas. El monte Naranco, a las puertas de Oviedo también fue afectado por las llamas.
3: La campaña para la reelección de Trump recauda 4 millones de dólares en un día tras su imputación.
2: Donald Trump ha sido imputado por un gran jurado de Nueva York por el caso del pago a la actriz porno Stormy Daniels. Tendrá que acudir ante el tribunal el próximo martes ...para conocer los cargos por los que se le imputa penalmente. Un
3: fuerte tornado azota Arkansas en Estados Unidos... ...y deja a miles de personas sin electricidad. Los
2: primeros datos hablan de más de 88.000 personas... ...afectados en un tornado que ha arrancado árboles... ...y tejados a su paso.
3: Podemos celebra hoy el Consejo Ciudadano Estatal.
2: Es el máximo órgano de decisión política... ...y se reúne en la víspera de la presentación... ...de la candidatura de Yolanda Díaz... ...al frente de la plataforma SUMAR... ...donde no estará presente la formación morada.
3: Hoy recibirá el alta hospitalaria el Papa Francisco.
2: Según ha informado el Vaticano, el Papa ha mejorado notablemente de su bronquitis y se espera que mañana presida la misa de Domingo de Ramos.
3: En deportes esta madrugada ha perdido Carlos Alcaraz en las semifinales del torneo de Miami. El
2: italiano Yannick Sinner le ha derrotado por dos sets a uno y de esta forma el murciano pierde el primer puesto de la ATP en el premio, en el gran premio de Fórmula 1 de Australia. Ahora mismo se están celebrando los entrenamientos para configurar la parrilla de mañana. En fútbol vuelve la Liga con un partido mallorca 0, a 0 y en la Liga Femenina de Fútbol, el Real Madrid se impone 3 a 0 al Levante Las Planas.
3: En el tiempo llegan las lluvias al norte de España
2: Además tendremos una bajada de temperaturas generalizada más notable en el tercio noroeste peninsular y en Baleares El cielo estará nuboso en todo el extremo norte con precipitaciones en Galicia el área Cantábrica, Alto Ebro y Pirineos donde se mantendrá despejado o con intervalos de nubes altas en el resto de la península
0: esto es esto es España y este es Edu García hola Edu Juan
13: Diego, buenos días a todos. Nuestra tierra ha parido mucho talento a lo largo de la historia y podríamos recrearnos en centenares de ejemplos. Lo que pasa es que en las últimas horas ha cogido fama no de la buena Rafael Luque, un químico prolífico de los más reputados en su campo. Ha sido sancionado con 13 años de empleo y sueldo por la Universidad de Córdoba por firmar estudios con otras instituciones. La incompatibilidad funcionarial no lo permite. Y además, muchos colegas dudan de partes de su trabajo por praxis no éticas donde entrarían supuestos plagios y apropiaciones. Pero esto mejor en los tribunales. Yo quería destacar que sus 58 publicaciones de este primer trimestre de año se han apoyado y sustentado en la inteligencia artificial, ya preparada para ilvanar textos y conclusiones sin esfuerzo de teclado. Ya son muchas las voces que piden más normativas y más control. Cada vez hay más aspectos en los que se duda, ¿será real el vídeo? ¿Será verdad esta imagen? Nos merecemos parar y debatir y consensuar. La humanidad no tiene tanta prisa en estos avances. Las corporaciones que los impulsan intuyo que sí, no por conciencia social, sino por ese escandaloso retorno económico que anhelan. A este tipo de progreso yo me resisto a denominarlo como tal. De verdad, amigos, cuidado con la carretera
0: y buen fin de y buena semana. Sí. Mamen Rodríguez Astres quien produce y Miguel Jurado es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero en la radio. Tendremos otra edición a las 2 de la tarde, a la una en canarias. ¿Cómo pasa el tiempo, nos despedimos ya con otra canción para levantar el ánimo en esta primavera en la que recibimos a la Semana Santa, en la que tienes tiempo para el recogimiento, pero también para echar un bailecito, por ejemplo, con Victoria Riva, a la que conocemos artísticamente como Vico. Ella se define como cantante, compositora y además de todo eso también se define como productora musical
6: noche toda la noche entera. Vico asegura
0: que le flipa tocar el piano desde los nueve años ahora tiene 28 y le ha sobrevenido el éxito después de su paso por el Fest, en el que ha dado a conocer esta noche entera que es noche y es ochentera, noche
6: ochentera.
0: Preparamos sábado noche que puede ser hoy mismo dentro de unas horas gracias por estar a ese lado de la radio en la que enseguida comienza por fin los lunes con Jaime Cantizano que la radio te acompañe
6: no, díselo, que esta fiesta no acabó dame dos, y salimos al balcón adiós a gritar, que la vida es para disfrutar que nos sobran ganas de amar No Y no se encuentra.